1: Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles 14 Horas con un Minuto. ¿Cómo están? Con el gusto de decirles que hay mucha información. Hay que saludar a toda la gente también de redes sociales, de todos lados en donde estemos. Mire, hay mucho, mucho que comentar, pero por lo pronto ya es viernes. Que tengan un extraordinario fin de semana y pásela muy bien, pues como siempre, así se espera. ¿O que no? ¿Hay otra cosa? Gracias. Salgo, carita de arroz. Me despido, cuando ya me voy, y les dije, adiós, caritas de arroz, que les vaya muy bien. Y entonces ya se dedica a investigar, ¿qué es eso de carita de arroz? ¿Qué me
2: dijo? ¿Qué, ¿Qué me quiso decir?
1: Ajá, ¿qué me quiso decir? Pues nada, es un dicho que decían los papás hace mucho tiempo, pero un origen como tal no podemos encontrar. Ese es el asunto, no podemos encontrar así un origen. Hay una canción. Pero no hay como tal el que diga en el origen de la carita de Rosia, o sea, Pero me preguntaron que si no te enfadabas y yo, no, ¿por qué se va a enfadar si no le estoy diciendo otra cosa fea? ¿Cómo creen? Jamás lo haría, jamás siendo tan buen muchachito, así como el cóndor, como a Abby, como Ale, ¿o qué no? Vamos al santoral.
0: Tribuna PM presenta Tendencias tendencias
2: ¿no? ¿Ah? tendencias ¿por qué? porque ya pasó el santoral ay de veras yo aquí perdida ¿verdad?
1: no espérate no he dicho entonces los números estás más perdido no, tú todo está ah, ¿verdad? ya es verdad todo está desfasado. bueno después. la culpa ¿eh? después es el cóndor. De, después del error que ve que nos equivocamos y no el... nos dice nada Ah, se ríe solo se ríe y yo dije el santoral no ha pasado el santoral no ha pasado claro que ya mandé al santoral caramba de veras ay niña ubícate o se hace yo 242 13 12 22 23 90 38 10 en redes sociales arroba de noticias tribuna arroba marilón y pellón y jazz ¿en dónde?
2: a través de X antes twitter y facebook en las páginas de tribuna oh. noticias tribuna vigila código rojo la magnífica y la magnífica noventa de atlixco
1: eso muy bien ahora sí tendencias
2: ahora sí las tendencias y como ya estuvo la corte y ella pues nos vamos directo Órale. a la información Recordarás que ayer eh, comentábamos en este espacio el lamentable hecho que ocurrió en una secundaria de Ramos Arispe ah. en Coahuila, cuando un eh, pues alumno apuñaló por la espalda a su maestra en uh -huh. pleno salón eh, de clases, pues fíjate que ya... Eh, la información eh, pues sigue incrementándose, ya tenemos más detalles de qué es lo que pasó y obviamente nada justifica la agresión ni los hechos violentos, pero la parte eh, pues de los papás del alumno aseguran que la maestra ha tratado y trata mal a sus alumnos durante... Eh, pues varios eh, meses varias clases, incluso aseguran que tal cual le dijo aparte de feo, eres pobre y que por eso desató la ira del de alumno Lo repito, no es justificación alguna para eh, la agresión eh, que tuvo Pero obviamente este tema, estás de acuerdo, dará mucho de qué hablar Y creo que la, eh, las autoridades escolares de aquella entidad tendrán una tarea eh, pues exhaustiva Para realmente saber qué es lo que ocurre en esa escuela Bueno, con ese profesor
1: Pues sí, y la verdad es que es un asunto sumamente complicado y yo creo que no estamos en, en la posición pues de, de hablarle hacia alguien y menos menos a un chamaco cuando estamos entendiendo que hoy en día los jóvenes y los niños mmm, atienden mensajes de otra manera.
2: Sí. Así es. Y es fácil. una etapa formativa, eso no hay que olvidarlo porque mira, tiene 14 años y ya reacciona así, no te cuento cuando tenga más años. Calla. no. En otros temas también interesantes, fíjate que en Monterrey, Nuevo León, se están registrando eh, pues fuertes lluvias. Ya hay imágenes de las inundaciones en varias eh, vialidades principales de esta importante ciudad. Incluso el día de ayer por la tarde, el gobernador eh, pues Samuel eh, García declaró que eh, por precaución y ante eh, la torrencial lluvia que se esperaba y que ya está cayendo este viernes, pues eh, las clases se suspendieron en niveles básicos. Esto es por mera precaución y eh, pues a Monterrey ya por fin le toca un poco de lluvia. Hay que recordar que también es una eh, parte del país que sufre mucho de sequías. Y ya en otro eh, orden de ideas y que estoy segura te va a gustar esta información, ¿quién crees? Y así lo podemos poner como un sujeto, pero no un sujeto, no, que cumple 55 años este día. Eh, es un lugar al que has ido mucho y que estás muy relacionada.
1: O sea, ¿a quién Puebla?
2: Aquí en Puebla, Juan. ¿Que he ido mucho? Sí. Eh, es un lugar al que has ido mucho y que <risa> estás muy relacionada en ese, en ese espacio. Te lo aseguro. Mira, te puse a pensar que he ido mucho. Sí, ha sido bastante. Yo creo que desde que tenía, no sé, desde al niña al Estadio Cuauhtémoc. Ajá. El Estadio Cuauhtémoc cumple 55 años este 6 de octubre, es una eh, pues una fecha importante. Del
1: 68.
2: ¿Sí? Y hay que recordar que esta eh, esta edificación, este estadio fue hecho por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que es el mismo arquitecto que edificó el glorioso Estadio Azteca. Ha tenido tres eh, remodelaciones el Estadio Cuauhtémoc. Digo, en lo personal, me gusta cómo quedó en esta última. Y ahí está, de fiesta, el Estadio Cuauhtémoc. 55 años de historia, de ver cosas gloriosas, tristes, muy tristes. Pero ahí sigue el Estadio Cuauhtémoc.
1: Pues mira, no tan tristes como el asunto que, por ejemplo, cuando mi abuelo eh, funda el Puebla, tenían un... Estadio, ...hoy donde está el Parque España... ...en la 25 Oriente... ...y era todo de madera... ...y se los quemaron... ...ya sabes... ...también en esas épocas sus envidiosos... ...y entonces pues... Él ...era muy lindo... ...muy lindo el, el estadio... ...y pues de repente a alguien un día... ...se le ocurrió... ...achicharrarlo... ...y entonces... ...después pues llega el estadio... ...que todavía le... ...le, le tocó e hizo recorridos y demás... Pero pues imagínate qué dolor el que fundes un equipo el que lo hagas pues por toda la gente en el lugar que tú quieres y demás y de repente veas esas cosas que son tan adversas pero pues qué bueno que llegó el estadio Cuauhtémoc y que ha sido mundialista hemos visto pues conciertos muchísimas cosas más no Luis Miguel fútbol americano creo que en algún momento eh, ...otros conciertos, pero no me acuerdo a quién más han traído Marc Anthony, si no estoy Mark mal. Marc
2: Anthony, ¿verdad? Por ahí el 2011, me ajá, parece. Ajá. Eh, creo que
1: bueno, al final los dos campeonatos del Puebla... Sí. ...que ojalá nos regalaran otros... Un ...si tercero. fueran, si nos hicieran el favorcito. Y Descensos. en 82, 83, 89, 90... ...y muchas cosas más. Eh, que vino acá este, pues eh, jugadores importantes... ...como ya lo hemos hablado en, en determinado momento españoles, han venido yugoslavos, unos buenos, unos malos otros peores, pero pues el estadio, imagínense si esas dutacas hablaran, uy, todo lo que dirían santo cristo no, no hombre, y se pondrían a recortar estaría buenísimo el fab no. ah, así a darle a la lavada
2: no, la verdad es que sí ahí está este glorioso estadio Cautemo. muy bien, en la colonia maravillas,
1: en la colonia maravillas así es, gracias ya. Yes. nada
0: Tribuna PM.
1: Y bueno, pues vámonos con toda la información después de estas tendencias que ya nos compartió Jazz. mucho que conocer, mucho que recorrer, pero pues vamos comenzando con Daniel Jacome Terrible, terrible accidente en donde vuelca un autobús de pasajeros sobre el Acuagnopal en Oaxaca 18 migrantes fallecieron, ese es el saldo ya, este, Dani, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿Qué tal? Mariloli, te saludo con gusto, al igual que al auditorio de Puebla, Cisco y municipios de la Mixteca, y efectivamente, pues, este viernes, alrededor de las seis horas, se registró la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la autopista Cuacnopalan, Oaxaca, a la altura del kilómetro noventa y uno, en la que personas extranjeras, eh, bueno, pues, perdieron la vida, y hasta el momento, se reportan treinta y cinco lesionados, así lo dio a conocer la Cruz Roja de Puebla, a través de sus redes sociales, en las que señaló que diecisiete personas fallecieron, sin sin embargo, más tarde las autoridades estatales confirmaron la muerte de 18 pasajeros. Y bueno, pues cabe destacar que los sobrevivientes fueron ingresados a hospitales de los municipios de Ajalpan y Tehuacán, donde hasta el momento se desconoce su estado de salud. De igual manera, se ignora la mecánica de los hechos y el motivo por el que ocurrió el lamentable accidente, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer mayor información al respecto. El reporte de
1: es un saldo muy negativo, muy negativo, hay que conducir con mucha precaución. Hoy fue día de accidentes aquí en Puebla y es muy lamentable y en las carreteras, bueno, pues ni se diga, este eh, quedará, este accidente desde luego que quedará marcado. Gracias, Dani.
3: Seguimos pendientes, Dani. excelente tarde.
1: Igualmente para ti. Vamos con Pili porque el gobernador del estado habla sobre este accidente, muerte de migrantes. Pili.
4: Así es, debido al accidente ocurrido esta madrugada en la autopista Cuagnopal, en Oaxaca, por la volcadura del autobús en el que se transportaba migrantes, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, lamentó este penoso accidente en el que habrían fallecido, como ya se dijo, 18 personas, pero recordó que hubo otro apenas el pasado 24, el domingo 24 de septiembre, Aseguró que para este caso ha ordenado a Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud atender en hospitales de Tehuacán de Miao, o de Miahuatlán el apoyo a los heridos con alimentos en caso de que haya todavía migrantes en pie. Eso es lo que dijo.
5: Lamentable, lamentable ya hay instrucciones para que todo el sector salud esté atendiendo a todos los que han llegado allí a Tehuacán, es lamentable este tema, se da en el tramo de Oaxaca, ya es una carretera que se ha accidentado mucho y tristemente cae nuevamente en tema de migrantes al parecer, ¿no? entonces hay que estar muy atentos con ello y lamentamos este accidente y por supuesto que condenamos las acciones que hacen todos estos traficantes de seres humanos.
4: Reconoció que a esa carretera se ha vuelto escenario de otros accidentes, te recuerdo como el del 24 de septiembre, en donde también fallecieron otros migrantes, debido a que los traficantes de personas utilizan esa carretera de noche, además con operadores que no conocen esa autopista y que lo hacen con exceso de velocidad o en vehículos en mal estado dando por resultado estos lamentables accidentes. De las víctimas mortales de este penoso hecho, se ocupará el Instituto Nacional de Migración para su traslado a sus lugares de origen y lamento que esto haya ocurrido en territorio poblano. El reporte, Mariloli. Sí, sí, es una pena, la verdad.
1: Oye, y el gobernador también rechaza la salida de Amanda Gómez de eh, la
4: auditoría, pero sí. por... ¿Qué habían pues dicho? Fíjate, ¿Algo o qué? Sí, fíjate que ayer, ya sabes que en las redes sociales de momento, o, o, es... u otros medios, pues de momento lanzan, ¿no? lanzan noticias y bueno, pues ayer eh, uno o dos medios habían señalado que había renunciado Amanda Gómez, eh, cuando justamente está, estaba llevando a cabo bueno, pues un congreso con eh, algunos presidentes municipales, así como con tesoreros, pues para explicar detalles cómo se debe hacer pues la entrega pues de documentos para evitar este tema pues de a veces malversación o de temas eh, complicados para rendir cuentas. Sin embargo, bueno, te repito, ayer en redes sociales y algunos otros medios pues daban por hecho la salida de Amanda Gómez. Sin embargo, el Congreso del Estado se mantuvo en silencio y dijo no tenemos hasta este momento ninguna ningún documento, de parte, hay que recordar que ese nombramiento lo hace el Congreso del Estado. Y bueno, pues algún diputado dijo que hoy se trataría el tema. La verdad es que no es cierto porque hoy en el Congreso solamente hubo una sesión extraordinaria para reconocer los 200 años del colegio militar y no hubo nada de Amanda. Y por eso, a esta ceremonia a la que asistió el gobernador del Estado, se le preguntó y él dijo que no, que simplemente era una falsa versión. Eso fue todo lo que dijo. Y bueno, pues con eso quedó descartado la salida de Amanda Gómez. Muy bien. Muchas gracias, Pili. A ti.
1: Vamos con Liliana Tecpanecatl porque reconocen 61 legislatura al heroico colegio militar. El gobernador resaltó el valor de quienes han sacrificado se han sacrificado por la nación. Adelante, Lili. Muchas gracias Maridoli, te saludo con mucho gusto
6: y también al auditorio. Efectivamente Sergio Salomón Céspedes Peregrina gobernador del estado de Puebla pues presidió este mediodía la ceremonia solemne en la que se inscribió con letras doradas en el muro de honor del pleno del congreso del estado la leyenda 2023 año del bicentenario del heroico colegio militar y en medio de este acto pues él destacó la importancia de que las fuerzas armadas y la sociedad civil sigan colaborando para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Él dijo que, bueno, pues están viviendo tiempos históricos y resaltó el valor de aquellas personas que han dado su vida por defender a la nación. También resaltó que los poblanos han sido testigos de la defensa de la soberanía nacional y del resguardo de la integridad territorial y también de su cooperación con las autoridades en todos los niveles, ya sea prestando ayuda social o hermanando, hermanándose en casos de extrema emergencia. Y bueno, pues en este sentido, él aseguró que México tiene su más firme baluarte en la lealtad, la capacidad profesional y el valor de sus fuerzas armadas. Comentarte que en esta ceremonia pues también participó el presidente del Congreso, Eduardo Castillo, quien a su vez pues también reconoció justamente el valor de las fuerzas heroicas y él señaló pues que generaciones tras generaciones los militares se han preparado para los desafíos que enfrenta el país en los diferentes momentos de la historia y por lo tanto a nombre de la 61 legislatura expresó el agradecimiento a su labor. Y bueno pues comentar también Mayroli que finalmente en el uso de la palabra Jorge Antonio Maldonado Guevara, quien es el director del Heroico Colegio Militar en el Estado de Puebla, pues dijo que este cuenta con una gran historia desde su formación, aseguró, ha, tra ha consolidado, pues, una tradición de lealtad, honor y patriotismo que distingue a todos los egresados. Este es el reporte, mayo
1: Muchas gracias, Lili. Buenas tardes, Buenas tardes. y nos vamos ahora con Gisela porque inaugura el presidente municipal cancha de pádel en Parque La Popular, Coatepec. Adelante,
7: Gisela. Mariloli, para continuar impulsando el deporte de la ciudad, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pues inauguró la rehabilitación del Parque La Popular, Coatepec, y la implementación de una cancha de pádel, y de ahí que la inversión fue de 3 millones de pesos. El edil detalló que colocaron cristal templado y postes de sección, también iluminación LED y lámparas, malla metálica y redes de resistencia, así como pasto sintético, padel tour, reja de acero perimetral y un tablero de basquetbol. Además dio a conocer que pintaron el mobiliario y la cancha de usos múltiples, entre otras secciones. Una vez que destacó, en dicho espacio se presentarán, se prestarán también palas para quienes quieran practicar pádel y no cuentan con el instrumento base. Pero escuchamos también parte de lo que mencionaba.
8: Hoy venimos aquí a la popular Coatepec para darle buenas noticias a las vecinas y a los vecinos que este parque quedó totalmente rehabilitado y que además tendrá también otra cancha de pádel más, sí, para que se pueda hacer deporte. Todo esto gracias a una inversión de 3 millones de pesos. Somos un municipio que además este deporte de las canchas de pádel, como lo he comentado en otras ocasiones, ha venido también teniendo un auge importante en el país, en el mundo. Es un deporte que además surgió en México, surgió en Acapulco. Estas canchas además de pádel, queremos decirles que habrá palas para que quienes no las tengan y quieran aprender, pues solamente las puedan
7: solicitar indicó que esta acción también forma parte de la estrategia de mantener una ciudad con espacios limpios y en buenas condiciones y por ello aprovechó para reconocer la labor de las y los trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos y entregar materiales así como herramientas y es que manifestó en lo que va de su gestión han invertido más de 17.5 millones de pesos, eh, de pesos precisamente para este tipo de acciones y además pues también han intervenido eh, algunas áreas verdes, 2.3 millones de metros cuadrados más que en los tres años de la administración anterior y por ello repartió más de mil litros de pintura vinílica y de esmalte, 10 motosierras a gasolina, 60 desgrosadoras de mochila, dos equipos de aspersión de pintura y más de 20 sopladores además proporcionaron tres generadores eléctricos a gasolina, cuatro motobombas centrífugas, cien espadas para motosierra, rastrillos de jardín, equipo de seguridad, entre otros con una inversión de nueve millones de pesos. El reporte, Mariloli. Gracias,
1: Gise. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. Ya se están registrando.
2: Así es, pero antes nos piden eh, un servicio social, Oli, y es que buscan donadores de sangre tipo O negativo. Uh -uh. Eh, dice que si alguien puede ayudar, favor de comunicarse con la señora Montserrat Torres Ábrego. El teléfono es el 2225-126207. Repito, se buscan donadores de sangre tipo O negativo y eh, hay que comunicarse con la señora Montserrat Torres Ábrego al 2225 126207 en otros avisos que nos hacen llegar fíjate que a partir de las 15.45 horas y hasta las 16.45 de esta tarde habrá eh, cierres a la circulación por el festival de arte escénico nos comparte eh, los bueno el mapa eh, que tendrá esta, eh, este recorrido es la 5 oriente la 4 sur 3 oriente 16 de septiembre avenida juan de palafox y mendoza 2 sur y termina en la 5 oriente subimos este mapa a través de redes sociales para que lo tomen en cuenta también eh, tenemos saludos a través de whatsapp terminación 8231 buenas tardes mariloli es la primera vez que te escucho no sabía que estabas en radio quién es no dice nombre, terminación 8231.
1: Ay, mándenme su nombre, no, por favor, para mandarle los correspondientes saludos.
2: No se va a ir de aquí, señor. Señor o señora.
1: No, no, no se va <risa> sin los saludos, eso sí que
2: no. Terminación 1723, que tengas excelente tarde. Igualmente. Terminación eh, 0498, por favor Mariloli si puedes compartir, sí. te lo agradecería mucho y nos comparte, eh, la valga la redundancia, la ficha de búsqueda de Evelyn Rebolledo García, sí. de 26 años, eh, se fue vista por última vez. El 26 eh, de septiembre en Ciudad Judicial, en la colonia Arcos del Sur, esto en Tlaxcalancingo, Puebla. Okay. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la ceja izquierda de aproximadamente un centímetro. Con mucho gusto compartimos la ficha de búsqueda y cerramos con los saludos en otros temas. ¿Quién crees que te escribió? Bueno, no te escribió, te mando un audio. ¿Quién Ay, crees?
1: ¿Será, será Calita los más no chiquito?
2: Sé. A ver, vamos a darle play porque yo no he escuchado. Ahí va. Ahora
1: es que estás dando! ¡Ya es viernes!
2: ¡Ya es viernes! ¡Hay ya que hacer viernes, mucha tarea viernes, hoy! Sí, es Así es, ya es viernes. De una vez hacer la tarea, Iker. De una vez. De una
1: vez para que disfrutes el sábado, sábado, sábado y la tengas que Igual y no que le hacer. dejaron tarea, tú, ¿quién sabe? <risas> vamos a hacer una pausa, regresamos <risas> enseguida.
0: Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace en Puebla. Aplics y la Sierra Mixteca. Tribuna PM.
1: Ahora sí se desataron los demonios en este espacio. ¿Qué es eso, Condor? Pues, ¿qué me crees tú? Pelada. Pelada. Menos nos la
2: pasamos bien acá. Ay, es no.
1: Bueno. La verdad es que es una gran diversión entre calitas y los y entre espaguetis. Ay, no voy a poder ni hablar si me da la risa loca. No, mejor yo creo que continuamos. Vamos con Pili, ya son cosas serias. Acude el gobernador a los informes municipales de Acatzingo y Tepeaca. ¿Y qué les tal estuvieron, Pili?
4: Pues mira, están ahorita justamente el caso de Tepeaca. Los presidentes municipales de los 217 ayuntamientos están en el periodo de rendir sus informes. Algunos ya comenzaron a hacerlo esta semana, pero otros tienen hasta el próximo 15 de octubre, como es el caso de Puebla, para rendir cuentas a su población. Por eso el gobernador Sergio Salomón Céspedes acude hoy a Cachingo, en estos momentos en Tepeaca, y por la tarde estará Tecali de, de Herrera para acompañar a los respectivos presidentes, Abraham Martínez Jiménez, José Huerta Espinosa y Miguel Ángel Amador Báez. En Tepeaca está haciendo un llamado no solamente a rendir cuentas claras, sino a atender un buen comportamiento con la población que siempre merece tener respeto. Esto es lo que dice.
5: Y tendrá que asumir su propia responsabilidad cada quien, porque más allá de que esto puede ser un tema penal o no penal que no tiene mayor alcance, lo que debe de tener es un tema de responsabilidad moral. La oportunidad que tiene es de redoblar el esfuerzo de generar con mayor trabajo el poder...
4: Y bueno, le pidió precisamente al presidente municipal hablar siempre con verdades y no con promesas. Si se trata de obras que no se pueden realizar, hablar con la verdad y no con engaños. En los informes, el gobernador del Estado también ha hecho un reconocimiento de aquellos que han entendido la demanda de mejorar la seguridad pública, que es el mayor reclamo de los habitantes de las diferentes regiones, y recordó que por eso se han entregado patrullas, armamento, y se ha apoyado a los municipios a certificar a sus policías. El gobernador Sergio Salomón los felicitó por su trabajo en obras en el caso de Acatingo y Tepeaca, pero les ha recordado que los trabajos que tienen en construcción deben terminarlos antes de que concluya su administración. Asimismo, justificar plenamente todos los gastos ante la auditoría superior. Ese reporte, Mariloli. Muchas gracias,
1: Pili. Y así va a ocurrir porque muchos presidentes municipales están rindiendo cuentas ante sus municipios. Gracias, Pili. A ti, Maribel. Buenas tardes. Buenas tardes. La querida Pili Bravo. Vamos con Gise, todo listo para el informe del de presidente municipal de Puebla, que será el domingo 15 de octubre, ¿cierto?
7: Así es, Mariloli, en punto de las 9.30 horas, pues el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, rendirá su segundo informe de labores y destacó que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues ya confirmó su asistencia. El Edil puntualizó que posteriormente, en punto de las 12 horas aproximadamente, ofrecerá un mensaje a las y los poblanos en el Auditorio GNP, y de ahí que adelantó, arribarán diversas personalidades. Escuchemos.
8: la sesión solemne me ha invitado a los poderes del Estado, me ha confirmado la asistencia a los mismos, en especial la del Gobernador del Estado, nueve y media de la mañana, y posteriormente daré un mensaje también de un informe de resultados en el Auditorio GENETE, que se encuentra precisamente en la zona de los estadios, y por supuesto están invitados quienes quieran asistir, nada más es importante que me pasen sus datos, y con mucho gusto estarán ahí invitados.
7: Detalló que entre los invitados también destacan Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, así como diversos alcaldes, senadores, exgobernadores, entre otros actores de la vida política nacional, por lo que confió en que todos podrán asistir. El reporte Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y vamos con Fer Thompson. Fer, ya sé que te quieres ir al... Ay, no, ¿a dónde no, iba a decir? ¿A dónde? <risa> al espacio, al espacio. Y posiblemente creo que nos va a reportar desde allá. ¿Pero qué implica el irse al espacio? Adelante, Fer, ¿quieres ser el corresponsal?
5: Sí. <risa> Por favor, claro que sí, es lo mero, mero mío Pues mira, Mariloli, la verdad es que ya vemos en las noticias todo el tiempo que hackearon A la página de X agencia de gobierno Que una fábrica se quedó sin poder trabajar porque le secuestraron los servidores Que de pronto eh, unas compañías dicen que de plano no pueden ofrecer sus servicios Y la última, fíjate, hace un par de semanas El Cesar Palace y el MDM, que son estos grandes hoteles de lujo en, la, en Las Vegas se quedaron hackeados y la gente no podía entrar a sus cuartos porque las llaves no servían ni tampoco las cámaras de seguridad en el casino. No. Paralizaron, no, sí, pusieron de rodillas Mariloli a todo a todo el hotel, fue un verdadero caos. Pagaron el secuestro, ¿no? La friolera de 15 millones de dólares, al casino no le dolen ni, ni pagar. Pero el problema es, los hackers cada vez se vuelven más perversos en sus ataques, uh -huh. no no garantiza cuando de repente tú pagas el, el, el secuestro para que te regresen el control de tu servidor, que no lo vuelvan a hacer o que no exhiban la, la, la información. Y bueno, y estamos hablando de, de organizaciones eh, que tienen gente que sabe bien de tecnología, que tienen áreas dedicadas a la parte de la ciberseguridad, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que, lo que yo estoy viendo es, esto ya supera al ser humano. Uh -huh es imposible proteger al 100% agencias de gobierno, empresas, a infraestructura tan importante como aeropuertos o vías férreas. Y ahora ya todo va a depender también de la protección de un ayudante muy importante que es la inteligencia artificial. Y yo lo manejo como la última frontera. Es decir, no va a sustituir al 100% al ser humano, pero sí vamos a ocupar la inteligencia artificial para poder detectar cuando vaya a entrar un ataque y por lo menos, Marilol, reaccionar más rápido. Estos robots ya existen, no son, eh, no son nada 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 económicos, pero afortunadamente ya hay compañías que nos dedicamos a hacer ese tipo de, de, de integraciones y lo hace uno bastante bien. Y lo que observas, no me lo vas a creer. Mira, diariamente, por ejemplo, hay ataques en la universidad donde yo trabajaba, llegaban alrededor, no menos de 1.400 ataques diferentes al día. Intentos de ataque ¿no? Intentos de ataques 1.400. Y el robot lo que hacía era detenerlos, y aprender de dónde venían... Y se cerraban las puertas. Eso ac eso acabó haciendo que, por ejemplo, cerráramos los accesos que venían de Rusia o de China, porque de ahí venían los ataques. Y la verdad es que yo no vi nunca en esa universidad ningún estudiante ruso, y si acaso vi un chino en todo lo que estuve en 15 años, fue también muchísimo. Entonces, los cierras, ¿no?
3: Porque uh -huh. al
5: final de cuentas, sabes que ahí van procediendo, pero la información me la dio directamente un robot. entonces la inteligencia artificial va a ser un gran aliado en el combate del cibercrimen. No va a sustituir por completo al ser humano, pero sí va a poder detectar muchas cosas que luego nosotros no nos damos cuenta, los fines de semana, o días festivos, o ahora con los deepfakes, Mariloli, acuérdate de lo que va a pasar con las candidatas con el tema de los deepfakes, falsificación de voz y falsificación del rostro de nuevo. Lo único que va a poder te detectar estos famosos deepfakes va a ser de nuevo la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos un aliado muy bueno y algo que nos va a ayudar para una tecnología que yo sé que no siempre ha sido de tu gusto, mi querida Mariloli.
1: No, la verdad no, y ¿sabes qué? Que con estas cosas sí sí afecta demasiado, porque para quienes no somos tan tecnológicos, cuando suceden ese tipo de situaciones, cuesta mucho trabajo salir adelante.
5: Sí, sí, la verdad sí, pero mira, afortunadamente, mira, la semana pasada estuve en el sitio. De, de Tlaxcala Fui a dar una conferencia Precisamente sobre inteligencia artificial Y lo que me dio muchísimo gusto <risa> Es que vi A cientos de jovencitos Mariloli uh -huh. en Loli En educación media superior Que están dispuestos a estudiar Ingeniería cibernética O están dispuestos a estudiar Ingeniería en ciberseguridad O quieren estudiar matemáticas Para dedicarse estos temas De inteligencia artificial Lo cual me da muchísimo gusto Y el único consejo que les di Les digo Pónganse a estudiar inglés Porque si comienzas esta carrera Pues no Que tiene que ver con ingeniería Con el inglés Te va a ir, no bien Te va a ir extraordinario y afortunadamente algo que sí tenemos aquí es el bono demográfico Porque hay muchos jovencitos Y me da gusto que en México Al menos lo que vi ahí en, el Cicita, ahí en Tlaxcala Cada vez hay más gente que se va a meter a este tipo de temas y que bueno, porque significa que vamos a tener un buen futuro Y México algún día tendrá su propia inteligencia artificial No lo dudo, Mariloli
1: Eso sí, pero al final te voy a decir algo Que va también muy dirigido a quienes eh, tienen ese chip
5: Sí, sí, definitivamente, mira no se requiere ser un genio de la programación, no. ni, ni de las matemáticas, con que te guste meterte en este tipo de Exacto. temas. O sea, hay gente que hasta estudió contabilidad o administración y se termina quedando en este tipo de carreras porque la verdad, o sea, son bien, bien remuneradas. Lo que es seguridad, inteligencia artificial tienen un gran futuro, ¿no? Gran, gran, gran futuro, Mariloli.
1: Así es, I imagínate, gran futuro que tenga algo para detener lo malo, oye,
5: nunca Vamos, lo hubiéramos
1: pensado, ¿estás de acuerdo?
5: Sí, no, es de las carreras de futuro que jamás se hubieran imaginado siquiera hace cinco o seis no. años, pero ahora es la que yo les recomiendo a todos los jovencitos que estén que estén escuchando, considérenla y créanme que van a tener un estilo de vida muy digno y les va a ir muy bien y son buenos y dedicados en lo que hacen. Y la otra es, no se brinquen del otro lado de la barda para convertirse en criminales porque si los agarran, eso se paga, se paga con años de cárcel. Así es. No importando que ataques a otro país, te agarra la Interpol y tú no quieres estar ahí.
1: Exactamente. Gracias, Fer, que tengas un extraordinario fin de semana. Cuídate mucho.
5: Chao, Mariloli. Hasta luego, amigos. Bye.
1: Bye, bye. Enseguida el reporte vial.
0: Mariloli pellón en Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo
7: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes 6 de octubre. Tenemos una temperatura máxima de 23 grados. Hay un 45% de probabilidad de
1: lluvia. Encontrarás buen avance en la calle 35 Norte del Boulevard de la Pedrera a la calle Maximiliano Cerdán. En la calle 19 Sur de la avenida 41 Poniente al circuito Juan Pablo II. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en el Boulevard 5 de Mayo de la 8 a la 25
9: Oriente. En la 25 Poniente de la 5 Oriente a la 16 de septiembre. Debido a la realidad
1: Sesión del pasacalles del Festival de Arte Escénico habrá cierres al paso a partir de las 15:45 horas, partiendo de la 5 Oriente hacia la 4 Sur. Consulta los mapas de cierres a través de nuestras redes sociales Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Hasta que reporte vial, que tengas un excelente fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Ahí está el asunto vial. Vamos con Elena Naya porque la sala, sanar las heridas, desde las heridas emocionales, es sumamente importante. Creo que vamos pasito a paso con ella y analicemos el pasado, qué estamos viviendo en el presente, pero hoy en día tenemos que ser mucho más conscientes de lo que estamos viviendo, lo que estamos disfrutando y también padeciendo, ojo. Entonces, hay que sanar, siempre es importante. Adelante, mi querida Elena.
10: Mariloli, un gusto saludarte en este viernes, saludar a tu audiencia, comenzando ya el descanso de nuestro fin de semana. En programas anteriores he estado reflexionando sobre la importancia de visitar nuestro pasado, nuestra infancia, para caer en cuenta, cobrar conciencia de a ciertos eventos o de ciertos acontecimientos que pudieron haber dañado mis emociones, mi forma de relacionarme conmigo mismo y con los demás. También hablamos acerca de la repercusión y de la forma como esto podría influir en nuestros hijos, queriendo evitar a toda costa ...que se siguiera transmitiendo algo que no logré curar en tiempo. Y hoy quisiera introducir un aspecto que puede llevarnos... ...a una convicción profunda de por qué sanar emocionalmente. Y hablo de las consecuencias que puede traer el no sanar nuestras heridas emocionales. Y quisiera decir que puede haber consecuencias en tres aspectos. La primera de ellas es a nivel físico. Una persona que sigue atada a su pasado, atada a los daños... Que pudo haber vivido en el pasado repercute esto en su salud muchas enfermedades de tipo degenerativas, muchas enfermedades cardiovasculares, muchas enfermedades llamadas psicosomáticas, son el reflejo de algo que emocionalmente no ha sido atendido, es como si nuestro cuerpo fuera el pizarrón en el que se expresa todo el malestar emocional, estamos fuertemente conectados, incluso somos una unidad indivisible y nuestro cuerpo termina actuando lo que no hemos logrado resolver. Por eso es importante que hoy veamos cómo es mi salud física, de qué suelo padecer, si suelo tener buenos hábitos de sueño, de alimentación, o por el contrario, pareciera que mis emociones se reflejan con claridad y disfuncionalmente en la manera como mi cuerpo se comporta. La segunda consecuencia que de no atender... Mi sanación emocional puede comenzar a cobrar efecto, tiene que ver justamente en el ámbito de las emociones. Yo aquí pediría al público que intentara mirar cómo vive los procesos de depresión y de ansiedad. ¿Qué tanto estos procesos llegan a interrumpir, a ser auténticos bloqueos u obstáculos a su bienestar presente? Hoy las cuotas de ansiedad y depresión se han incrementado y muchas veces necesitamos atender nuestra parte emocional, no necesariamente siempre tiene raíz en alguna herida, pero sí en un mal manejo actual de nuestras emociones que requiere forzosamente ser atendidas. Entonces esta parte es importante que yo atienda. Y la última es en mis relaciones, las personas que suelen tener, con más frecuencia discusiones, conflictos o una sensación de tener rotas sus relaciones tiene que ver con algo que no he logrado trabajar. Llegar a cierta edad y venir cargando un fuerte costal de amargura o de deudas afectivas con otras personas sin que tenga yo el deseo y la motivación de vivir el perdón, de vivir la comprensión e incluso de conceder la posibilidad de reparar las relaciones es algo que debemos atender no es nunca tarde para poder comenzar a sanar, muchísimas gracias
1: desde luego que no nunca es tarde gracias Helenita, como siempre tus temas son muy muy buenos, vamos con Daniel Jacome olor a gas provoca falsa alarma y evacuación en la UTP y la preparatoria Alfonso Calderón, cuéntanos qué pasó
3: ¿Qué tal, Mario Lolita? Saludos Te saludo de Nueva Cuenta. Efectivamente, esta mañana de viernes se registró una falsa alarma y evacuación de la Universidad Tecnológica de Puebla y de la preparatoria de la UAP Alfonso Calderón al nororiente de la ciudad de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, alumnos y docentes de las referidas instituciones educativas, así como vecinos de la zona, se percataron de un fuerte olor a gas, por lo que se emitió un reporte a las autoridades, tras lo cual al lugar se trasladó personal de protección civil estatal y de la CEMARNAT. Posteriormente, y por precaución, evacuaron a 1.800 alumnos de la UTP y 1.200 estudiantes de la Institución de Educación Media Superior. Luego de ello, y tras diversas inspecciones en la zona, los servicios de emergencia descartaron que se tratara de una fuga de gas LP y se corroboró que se trataba de un químico utilizado por una empresa de asfalto ubicada en la zona industrial de Chachapa, en el municipio de Amozoc. Afortunadamente, el saldo de dicha falsa alarma fue blanco y las actividades de los habitantes se reanudaron sin mayor novedad. El reporte... Muchísimas gracias. Excelente tarde, Lali.
1: Adiós. Vamos con Liliana porque es Día Mundial de la Sonrisa. Pues échale, ¿no? Dijo. Enseñe, enseñe el, el diente. Liliana... Gracias,
6: Mariloli. Te saludo con mucho gusto de nueva cuenta. Pues sí, efectivamente, quiero comentarte que este 6 de octubre es el Día Internacional de la Sonrisa, que se celebra cada año el primer viernes de este mes. Sonreír es parte del lenguaje universal de los humanos, un recurso gratuito que automáticamente mejora nuestro estado de ánimo. Sin embargo, puede ser que no estemos del todo listos para utilizarlo. Y es que aun cuando los especialistas recomiendan acudir a la visita con el dentista al menos una vez cada seis meses, Gabriela Cordero, médico cirujano, odontólogo y académica de la UPAEP, informó que en México las personas recurren a una consulta con el dentista solamente cuando presentan alguna molestia o dolor. Ello da un indicador promedio, una vez cada ocho años. Escuchemos. Pues... Eh... Normalmente en,
4: en algunos estudios hay algún promedio de, de, de citas al año, por, por eso que preguntabas de los mexicanos, el promedio cada ocho años, ¿no? Entonces, eh, es, de, como te comentaba, algo lento todavía, eh, de, pero bueno, eh, normalmente es cuando hay algún, alguna molestia, ¿no?
6: Al realizar un sondeo pudimos comprobar que la mayoría de las personas cumple con esta regla. Va al dentista hasta que existe alguna complicación con la salud bucal o si se hace de manera periódica es porque se lleva algún tratamiento de odontología. De lo contrario, por lo general pasamos por alto la adecuada atención a nuestra boca. Escuchemos.
11: Soy Paco, tengo
2: 40 años. La última vez que fui al dentista fue hace seis meses y eso fue
3: porque se me destapó una muela y bueno, aproveché para que me la pues taparan la muela y me hicieran limpieza dental.
1: Hola, mi nombre es Raquel, tengo 56 años, estoy acudiendo al, al dentista por una prótesis que me va a hacer de dos muelas y un premolar. Eh, mi tratamiento me sale en 18 mil pesos, tengo la opción de pagar 2 mil pesos mensuales. Obviamente, una vez terminando de pagar, es cuando me van a entregar a mí ya la prótesis este me dio una excepción porque realmente el tratamiento a mí en lo personal me parece que es muy caro de hace como
10: tres meses y me tocaba eh, limpieza y eh, también fui a que me taparan dos caris que tenía
6: Sí, fíjate, Marilori que los padecimientos más comunes, de acuerdo a la odontóloga, son la caries y la gingivitis, que es el sangrado de las encías. Una de las causas por las que las personas no acuden al dentista es porque se considera que se trata de un servicio caro. No obstante, Gabriela Cordero indicó que la atención preventiva siempre será mucho más accesible que los tratamientos correctivos de ahí la importancia de limpiar los dientes de manera adecuada y hacerlo desde temprana edad, incluso desde antes que la dentadura aparezca y mantener visitas periódicas con los especialistas porque eso evitará enfermedades y por ende gastos mayores Escuchemos eh, bebés,
4: ¿no? Precisamente para que no tiene dientes, pero la boca sí consume leche, por lo menos, ¿no? Entonces, el aprender a tener esas limpiezas vocales, el al principio es con, con una gasita, eh,
9: y el dedo de la mamá,
4: el el que pueda tener una buena succión, este tema de la alimentación, eh, recordemos que la boca no son solo los dientes, ¿no? Entonces es un aparato estomatognático que tiene diferentes funciones, desde el poder respirar bien, el comer Bien, de, de forma
6: adecuada. Últimamente se han popularizado los tratamientos bucales de tipo estético. La académica recomendó que antes de recurrir al blanqueamiento dental, la colocación de carillas y cualquier tratamiento odontológico, se verifique el historial del especialista, que se trata de un profesional certificado con experiencia y cuya atención garantice buenos resultados. Sonreír reduce el estrés, mejora la salud cardiovascular Fortalece el sistema inmunológico, aumenta la autoestima, ayuda a las habilidades sociales, incentiva el cuidado de la salud bucal y es un aliado contra la depresión y la ansiedad. Por si fuera poco, reduce los niveles de glucosa. Además, es una acción considerada ejercicio físico, pues sonreír un centenar de veces al día equivale a 15 minutos de bicicleta estática. Así que este viernes, sonrisas para todos, porque Tribuna
1: invita. Es el reporte, mañana ¡Ándale! ¡Ay, qué te tomas! Pues nada, Mariloli, lo que sea que nos haga sonreír mucho. ¡Eso! ¡Muy bien! Gracias, Lili. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Mariloli. <ríe> Vamos a una pausa. ¿Hay algo más, Carita de Alos?
2: Así es, hay saludos a través de Facebook. Juan Victoria te dice, hola, saludos aquí desde Santana, Cuachautempan, siempre viendo tus noticias. Excelente tarde, Mariloli. Gracias, Juan. Franca de Metal. Ya se reporta, y Miguel Ángel Pérez, hola Maridoli, ya comiendo unas milanesas de pollo con sopa, hay guacamole, queso panela, uh -huh. de postre unos bolis y agua de limón. ¡Ándale! ¿Te cuento un chiste? Uh -huh. ¿Qué? ¿Te cuento un chiste? ¿Te pregunta? ¿Te a ¿Te ver. puede contar un chiste? Dale. Dice, ¿qué le dijo una chinche a otra chinche? Pones el efecto, por favor. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo?
1: No, no sé. Ah,
2: pones el efecto, ¿eh? Te quiero chincheramente.
1: ¡Ah! Muy bien, muchísimas gracias Ese es Miguel Ángel, ¿verdad? Sí Eso, que se sumen de todo, de todo Bueno, muchas gracias Y vamos a hacer una pausa, ¿hay alguien más? No, por ¿no? lo pronto es todo ¿No te han dado el nombre de quien no. nos escucha por primera vez? Estamos no. suma y suma y suma y suma ¿eh?
0: Sumando como siempre
1: Sumando como siempre, pausa, volvemos
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y La Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante, Jessica. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Muy
9: buenas tardes y un saludo a todo nuestro auditorio. Pues en esta ocasión quiero comentarles que derivado de un video que se hizo viral en el que se demostró que un turista estaba subiendo en el palo volador y sobre todo que no había vigilancia, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí se tomarán medidas y parte de esto nos lo explica la presidenta municipal, Ariadna Ayala Camarillo. Eh, dábamos parte de estas instrucciones, sí es complejo porque la afluencia que hemos tenido... Va arriba de los 65 mil visitantes. Ha sido un éxito nuestro mirador de cristal. Y bueno, pues ya ha instruido para que eh, le quitemos algunos peldaños a ese este poste de palo emblemático que, que no permita que suban. Así es que estas son las medidas también que se van a tomar. Se le pide a todos los turistas que van a subir al mirador de cristal que también no hagan un mal uso de las instalaciones como el palo volador que está en la plazuela de la danza. Te pide su comprensión también, porque son muchas horas de espera para poder pasar, y pues espera también que tengan en esa comprensión del cuidado suficiente para evitar accidentes, Loli, esa es la información. Que
1: no sean imprudentes, ese es el mensaje, Por sí debería supuesto.
9: ser. Pues imagínate alguien que se sube en estado de tílico a su no, volador, no va, antes no pasa una desgracia.
1: Así es, gracias Jessica, extraordinario no fin de semana. Gracias, Loli, Buena tarde. Buenas tardes. buenas tardes
0: una PM presenta Deportes.
1: Adelante y feliz cumpleaños, Neto.
11: Gracias, Mariloli, muchísimas gracias. Vámonos rapidísimo con la información deportiva porque el Puebla vuelve a la actividad este domingo cuando visita el conjunto del Nicaxa con la finalidad ya de una vez por todas de abandonar el último lugar de la tabla general enfrentando precisamente a un rival directo en dicha instancia, el conjunto hidrocálido que en estos momentos ocupa el último puesto precisamente del Grupo Único del Fútbol Mexicano. El duelo se verá a cabo el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Victoria, donde pues el Puebla buscará su segunda victoria de forma consecutiva en patio ajeno ante un equipo hidrocálido que estará repitiendo como local, a pesar de que en su último enfrentamiento pues cargó con el revés al caer por marcador de 3-1 Frente al conjunto de Cruz Azul Nos esperan modificaciones en el anuncio inicial del conjunto Blanque Azul Se espera que Ricardo Carvajal repita cuadro con el cual terminó empatado a una anotación ante el equipo de Monterrey. Fin de semana, fecha 12 del torneo apertura 2023 de la Liga MX. Destaca el duelo entre Mastelín y América que se llevará a cabo este viernes a partir de las 9 de la noche. Mañana sábado, clásico Tapatío Chivas ante Atlas. Se menciona que es el último partido por parte del serbio Belgio Paunovic, el frente del conjunto rojo y blanco, que atraviesa una crisis de resultados. Y también destaca este fin de semana el duelo de equipos enrachados. Pumas ante Cruz Azul, la máquina que llega con dos victorias de forma conceptiva frente a unos equipos de los Pumas de la UNAM que han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos Mariloli, lo más relevante en materia deportiva. Que
1: pases un extraordinario fin de semana, Neto, disfruta mucho tu cumpleaños.
11: Muchísimas gracias, igualmente buen fin de semana
2: Gracias, ¿algo más? Sí, Loli, rápido, es una situación un poco delicada, nos comparten el siguiente audio que te explico un poco
9: Nada, esa, este, se, la, se la arrebataron a mi hijo Diego Bouchot Zapata En, en la parada del, del transporte de Home Depot de culebra Liscayo Entre una y veinte, una y media Venía, cuando venía, este, bajó del transporte y una camioneta tipo caraván color vino este, Se orilló y le arrebató de los brazos a la bebé Ustedes... Y
2: Solicitan ayuda para eh, localizar a Marón Vianey Bauchot Silva. Es una bebé. Eh, tenemos la imagen en un momento más, la compartimos en redes sociales. Y eh, pues trae. O sea, ¿se, un, la arrebataron sí, a se la, la arrebataron para, al hijo, por lo que entiendo Ajá. en el odio, al hijo. Ajá. Y eh, trae un trajecito verde militar, dicen los familiares. Con mucho gusto, difundimos a por través favor. de redes sociales.
1: Por favor, y en tema urgente. Lo compartimos a Chilo. seguridad. Gracias Jazz, gracias verdad. a todos, gracias equipo, gracias Avi, Condor, gracias Ale, que les vaya muy bien y a todo el equipo de Tribuna PM, muy buenas tardes.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM